0: Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем наше изучение Торы. Сегодня наша глава называется Шафтим. И опять нам Всевышний рассказывает о городах-убежищах. Мы уже говорили о городах-убежищах на восточной стороне Иордана. Теперь Всевышний сказал отделить три города на западной стороне Иордана. У нас страна должна быть разделена на три равные части. В каждой из этих частей есть город-убежище. И Всевышний говорит, что была дорога проложена к этим городам, чтобы человек мог убежать. Значит, Если случится несчастье, человек убьет другого человека по ошибке, то пусть бежит в один из городов-убежища, который Всевышний предназначен. Пример Тора приводит такой. Люди пошли рубить дрова. И с деревянной части топоричное заскочила железо и убивает вашего соседа. И деваться некуда. Объясняться очень тяжело с его родственниками, что не хотел убивать. И человек Бежит в город убежище. Ближайший город убежище, он бежит. Когда он добегает в город убежище, то кровомститель его уже преследовать не может. Когда он забежал в город убежище, он будет осужден. Будет суд и будет разбираться, убил он по ошибке или не по ошибке. Это непросто. Но она хорошо расследовать, и если действительно человек не был другому человеку, которого он убил врагом ни вчера, ни третьего дня, как Тора пишет, то суд, признаемому человеком, убивший, по ошибке. И из этого наши мудрецы говорят, что если люди поссорились и в течение трех дней они не помирились, то у суда есть основания подозревать его в умышленном убийстве. То есть мы должны, если поссоримся, стараться как можно быстрее помириться. Это очень важный закон Торы. Теперь так. Человек обязан жить в этом городе Левитов до смерти первосвященника страны. То есть может так получиться, что первосвященник молодой проживет многие годы, И он всю жизнь будет жить в этом городе-убежище, без права выхода. Его никто держать не будет, но если он выйдет за пределы города, и его встретит кровомститель и убьет его, то на кровомстителе нет вины крови. Но если кровомститель убьет его в городе-убежище, то кровомститель сам становится умышленным убийцей. Теперь Левитов Всевышний надавил 48 городами. шесть городов убежища и 42 обычных города. Три города убежища на восточном стране. Мы с вами, Эрдана, мы разбирали. Там, их даже название стоит. Там Бицер в пустыне. Голланд-Башане. В общем, у нас даже название их есть. И человек видит, что ближайший город к нему... Просто левицкий город, не город убежище. Вот один из 42 городов левицких. И он может забежать в этот левицкий город. Не забегая в город убежище, потому что он далеко. Добежал в этот город, но он еще не защищен. Только тогда, когда он забежит в суд и скажет, что он убил человека по ошибке, зарегистрируется как бы. То только тогда он защищен. И уже Карам теперь не может его тронуть. Состоялся суд, человек там живет, наши мудрецы говорят, то тогда и его раввин должен переехать, жить к нему, в этот город убежище. Тот равин которому он учил Тору, или даже вся Ишива, где он учился, должна с ним переехать в этот город, чтобы он не прервал изучение Торы, дать ему все возможности для этого. Матери первосвященников, они понимали, что человек будет молиться в скорейшем выходе из города, а выход только один, умирает первосвященник страны. И поэтому матери старались что-то делать для этих людей, чтобы они не молились так пламенно о смерти их сына. И они, пишется, даже вязали носки для этого человека, чтобы как-то его задобрить. И так человек мог оставаться в этом городе убежище всю свою жизнь, даже так. Потому что определить очевидно, насколько есть его вина, и сколько он должен проводить там в городе, суд земной не может. Потому что это очень сложно определить умышленно, или все-таки не было у него малейшего умысла, или был. Поэтому это решается вот так. И он будет здесь, в этом городе жить, сколько Всевышний ему отвел. То есть есть теперь осещение. Старенький, допустим, он умер, и он быстро выходит. Значит, вина его меньше виновата. А в чем он вообще виноват? Как можно определить? Все-таки вообще ни в чем не виноват. Нет. Все-таки человек должен соблюдать технику безопасности и думать об этом. Он идет на работу, он должен проверить, как закреплено топоречье в топоре. Он должен был все-таки какую-то технику безопасности соблюдать. И к этому относиться очень серьезно. Очевидно, все-таки часть вины какая-то есть, хотя она не хотел убивать. Но так случилось, поэтому, естественно, и степень его вины узнаем мы о том, сколько он там проживет. Но земной суд не в состоянии это, как мы уже об этом говорили. А на этом наш сегодняшний урок заканчивается. Урок был дан за поднятие души Яков бен Нахум, Владимир бен Григорий, Павел бен Ефим, Самуил бен Герш, Мал, Хая Малка Йосим, Мира Баттаврам, Роза михаил память Юрий Бен Харитон, Мендель, Бен Мендель, За здоровье Светлана Батклара, Шимон Бенетцхак, Борис Бен Мария, Анна Ривка, Полина Пер, Соня Сура, Лена Батклара, Женя Бат Ида, Анна Бат Елена, Евгений Бен Софья, Двор Робатмириям, Моисей бен, Ева, Ирина Бадвор, Йосиф Бен Раиса, Инесса Батмаиль, Евгений бен, Бертли, Евгений Бат Ита, Фира Бат Анна, Геннадий Бен Елена, Бен Клара, Ольга Бат Светлана, Йосиф Давид Бенсара, Таня Батфрида, Ида Батрива, Вадим Бен Татьяна, Юлия Батбела. Мазал Сгула, Ирина Батури, Арона Ребен Ури. Да хороший дух Арона Ребен. Двора, Нис Беннахум, Авигаль Батсара. Парнасай бриют, Владир Бен Рая, Марина Бат Рая, Борис Бен Марина. Всего хорошего Олегу Марченко. Всем браха, Парнаса Кавана. Мазал то, что мы это время не грешили. Читали Тору. Всем всего самого наилучшего. До следующих встреч. Надеюсь, состоится завтра в 15.30. Всем всего самого наилучшего. Крепчайшего здоровья. Пусть закончится скоро эта война. Шалом.